0: Bem-vindos! Esse é o Fala Gaioto, seu canal de curadoria com foco em tecnologia. E hoje iremos falar sobre as 5 maneiras pelas quais as empresas podem usar ferramentas de ciência de dados sem precisar contratar um cientista de dados. Publicado na techrepublic.com Bora lá! As empresas que não aplicarem a ciência de dados estarão em desvantagem competitiva, de acordo com o relatório da Deloitte da última semana. Veja aqui como aproveitar as novas ferramentas, configuração de equipe e estratégia de treinamentos. A enorme quantidade de dados gerados a partir de tecnologias cognitivas e da internet das coisas, IoT, levou um grande desafio para as empresas. Revelar o valor escondido nos números ou ser colocado em desvantagem competitiva, de acordo com esse mesmo relatório da Deloitte. Com a demanda por cientistas de dados em alta, as empresas precisam encontrar novas ferramentas, formatação de equipe ideal e estratégia de treinamento para garantir que possam encontrar insights de negócios mensuráveis a partir de suas informações e não ficarem para trás no mercado. A automação da ciência de dados e as ferramentas de treinamento para os envolvidos prometem democratizar a ciência de dados entre as organizações. Espera-se que mais de 40% das tarefas de ciência de dados sejam automatizadas até 2020, e os primeiros adeptos das ferramentas de automação de ciência de dados nos setores relataram economias significativas de tempo e custo, além de ganhos de receita, o que está diretamente ligado. Enquanto isso, o mercado de plataformas de desenvolvimento low-code, ou seja, com um baixo nível de codificação que podem disponibilizar funções básicas de ciência de dados para não programadores está crescendo e vários cursos de treinamento e competências também foram lançados nessa mesma área. A maioria dos fornecedores no mercado de ciência e análise de dados tornou a simplificação de ferramentas uma meta importante. Eles pretendem ampliar e acelerar a adoção de recursos de análise e ciência de dados e uma variedade de recursos de treinamento está ajudando profissionais de diversas áreas adquirirem habilidades relevantes em ciência de dados. Muito embora cientistas de dados continuem com alta demanda em um futuro bem previsível, os cinco fatores a seguir estão começando a democratizar a ciência de dados e ajudar a colocar essas habilidades nas mãos de mais profissionais. Número 1. Aprendizado de máquina automatizado. Os cientistas de dados gastam até 80% do seu tempo em tarefas repetitivas e tediosas. Não, tediosas não. Muito divertidas. Como preparação de dados e seleção dos algoritmos, que podem ser total ou parcialmente automatizadas, de acordo com algumas estimativas. Afirmar que todas as tarefas de um cientista de dados serão automatizadas, ao meu ver, é muito ambicioso. Primeiro, escolha de variáveis de um determinado dataset ou conjunto de dados, quaisquer que seja a origem ou fonte, não é algo tão simples. Beira você fazer arte. Primeiramente, entender quais variáveis devem ser escolhidas. Segundo, sua relevância para aquele estudo de caso que não necessariamente já tem um algoritmo pré-escolhido ou pensado. Terceiro, tipificá-las das formas mais corretas possíveis. E não simplesmente rodar uma solução qualquer que diga que ela é quantitativa ou categórica. É muito comum você ver falhas nas principais ferramentas. Claro que é legal ressaltar o seguinte: já existem ferramentas que possibilitam a aplicação de diversos modelos de forma muito rápida, mas você não pode abrir mão ainda da tarefa de montar o dataset ideal pensando nas variáveis mais adequadas de acordo com a pergunta de negócio. Então, eu gostaria de ponderar que dá para automatizar grande parte. Só que a parte mais sensível e que gera maior valor, sem dúvida, é a montagem do seu conjunto de dados que é formada por variáveis. Várias ferramentas de automatização de fornecedores e startups já existem e estão agora disponíveis em mercado. Pode ser dito que automatizar o trabalho dos cientistas de dados ajuda a torná-los mais produtivos e mais eficazes. Além disso, as organizações podem fazer um uso agressivo de automação da ciência de dados para capacitar e alavancar talentos. Item 2. Desenvolvimento de aplicativos sem codificação ou no-code. Plataformas de desenvolvimento de software low-code e no-code oferecem estruturas de arrastar e soltar, fáceis de usar para ajudar a equipe de TI e não-técnica a criar aplicativos e ferramentas para os seus negócios. Com o mercado para essas plataformas crescendo rapidamente, é muito provável que mais empresas estejam aproveitando essas ferramentas em meio a uma escassez de talentos para desenvolvedores e cientistas de dados. Como contribuição, eu gostaria de citar algumas que já estão no mercado, como Alterix, DataRobot, são soluções que ajudam bastante no dia a dia do desenvolvimento de um projeto em ciência de dados. Soluções em cloud também oferecem essa facilidade com o drag and drop, como a própria Microsoft Azure com o Machine Learning Studio, a própria AWS com o SageMaker entre outras. O interessante aqui é que você evitar a adição de código R, Python ou qualquer outra linguagem que tenha bibliotecas desenvolvidas já trazer Fazendo modelos estatísticos, para que você tenha velocidade naquele desenvolvimento em si, evitando inclusive falhas de codificação. É importante lembrar também que o trabalho de codificação, sem dúvida nenhuma, é o de menor esforço dentro de um projeto de ciência de dados, pelo menos durante o seu deploy. É óbvio que há um esforço interessante a ser reduzido durante o projeto em si. Item número 3, modelos de inteligência artificial pré-treinados. Cientistas de dados são frequentemente responsáveis pelo desenvolvimento e treinamento de modelos de aprendizado de máquina, ou machine learning. No entanto, vários fornecedores já lançaram modelos de inteligência artificial pré-treinados, que podem reduzir o tempo e o esforço necessário para o treinamento e também ser usados para a análise de imagem, vídeo, áudio ou texto. Isso é verdade. Eu trago como exemplo plataformas cloud como AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, IBM Cloud, todas elas já têm modelos de soluções cognitivas pré-treinados, o que simplifica bastante a geração de um dataset e o treino para soluções onde você use análise de vídeo, texto e imagens. Por exemplo todas essas plataformas já oferecem modelos pré-treinados para uso cotidiano você pode fazer a identificação de um animal, você pode trabalhar com um chatbot em cima de natural language, você pode também identificar itens dentro de um vídeo, traçar análise de sentimento, entre outras funções, o que começar do zero com um dataset que te pedirá gerá-lo de alguma forma e aí sim treinar o modelo toma bastante tempo e isso faz bastante sentido enquanto reaproveitar uma API ou API existente. Podemos certamente esperar mais modelos pré-estabelecidos para chegar ao mercado nos próximos meses, com facilidades que trarão maior velocidade em projetos cognitivos. Item número 4. Análise de dados no modelo Self-Service. Usuários empresariais e não TI podem agora acessar ferramentas que fornecem insights baseado em dados, sem ter um cientista de dados ou um analista na equipe. Algumas dessas ferramentas auxiliam no processo de desenvolvimento e implantação de modelos de aprendizado de máquina, machine learning. Por exemplo, permitindo que os usuários de negócio realizem tarefas complexas de análise de dados e obtenham insights sem depender de cientistas de dados. Essa afirmação dentro do contexto até então faz sentido. Eu me preocupo com a profundidade de uma análise. Você analisar o um número e chegar a uma conclusão que ele é bom ou ruim para o negócio não é tão complexo, principalmente quando você entende no negócio. O problema é aplicar algum modelo estatístico e explicar os resultados. Para isso, é necessário ter um background estatístico para explicar como um determinado resultado foi obtido. E tem número 5. Aprendizagem acelerada cursos de treinamento em ciência de dados e competências específicas continuam crescendo em quantidade em alguns casos, faltam um pouco de qualidade quando se fala em profundidade haja ad nessas frases, neste caso me refiro a conhecimento estatístico e técnicas de análise de dados também, não somente ferramenta, em todo caso, eles são direcionados ao ensino de profissionais com habilidades básicas de ciência de dados, também chamados citizen data science, em em um curto período de tempo. O Citizen Data Science é um profissional com um conjunto de competências mais básico ligado à análise de dados, sem uma total profundidade em estatística, mas que pode ser aportado com a ajuda de ferramentas, como a gente vem citando neste artigo. Podemos resumir o item 5 dizendo que estáis tais cursos destinam-se a permitir que os profissionais desenvolvam habilidades básicas de ciência de dados para projetos muito rapidamente. As empresas precisam adotar uma abordagem multidisciplinar mais ligado a níveis de profundidade no trabalho de ciência de dados em meio a uma escassez de talentos qualificados que inclua vários dos métodos acima. As empresas que buscam construir um exército de cientistas de dados podem continuar a lutar para contratar os talentos desejados e acabarão gastando mais em salários e ficarão presas com excesso de capital humano nos próximos anos. Aqueles que utilizarem novas soluções de automação, self-service e treinamento podem mitigar a escassez de cientistas de dados sem gerar contratempos. Vejo como relevante neste artigo comentar sobre capacitação. Montar um time de cientistas de dados não é simples e muito menos trivial. Vejo como uma mola propulsora você identificar talentos em sua empresa e treiná-los, capacitá lo nas ferramentas e nas técnicas estatísticas. Isso sem dúvida alguma ajuda a alavancar obviamente ter um ou dois camisas 10 em ciência de dados irão potencializar melhores resultados pois profissionais com base de conhecimentos similares conseguem discutir e chegar em resultados diferentes melhores, mais apurados e com maior profundidade para qualquer tipo de pergunta Alison Denisco Hayomi Senior Editor escreveu esse texto que foi analisado e comentado por mim Sérgio Gaioto. Qualquer dúvida, sugestão, anseio ou qualquer outro sentimento que eu despertei em você, é só escrever para o e-mail correio.falagaioto.com.br. E por hoje é só. Tchau! Este trabalho de curadoria é também uma homenagem aos autores, sites, blogs, portais e empresas que investem seu tempo compartilhando conhecimento. E este podcast foi produzido e editado por Sérgio Gaiotto.